0: Добрый вечер друзья, в эфире Радио по РФМ, и сегодняшний выпуск для разнообразия будет серьезным и познавательным. Мы будем говорить о черных чаях, причем не о тех хорошо знакомых нам чаях, которые называют черными жители западных стран, а о тех чаях, которые называют черными в Китае, согласно официальной классификации чая по способу производства. На всякий случай напомню, что все многообразие чаев делится на 6 видов. Зеленые, белые, желтые, красные, черные и бирюзовые, они же улуны. Так вот, те условно-черные чаи, которые в основном пьют европейцы и русские, например, индийский и цейлонский чай, с точки зрения китайцев относятся к красным, хунча. А черными чаями хэйча китайцы называют нечто иное. Вот о них и пойдет речь. Черные чаи – нечастые гости в клубах чайной культуры. Даже редкие изысканные желтые чаи гораздо более известны, чем они. И возникший недавно интерес к черным чаям не обходится без истерической ажиотажной нотки и громких эпитетов «Самый древний чай! Дедушка всех чаев! Прото-чай!» и тому подобное. Даже у наших завсегдатаев, привычных ко всему, лица заметно оживляются, когда речь заходит о черном чае. Эффект новизны и экзотичности – сильная вещь. Что же такое этот загадочный черный чай? Это постферментированный чай. Это означает, что в отличие от улунов и красных чаев, его цвет, вкус и аромат возникают не в результате самопроизвольной ферментации, а позже. И иначе. Природа поместила в чайный лист zip файл Вещества, способные при взаимодействии с кислородом воздуха давать самые разные комбинации оттенков вкуса и аромата. Мы, люди, оказались продвинутыми пользователями и научились распаковывать это хитроумное богатство. Но в случае черного чая в игру вступает еще и третья сила. Бактерии и грибки. И это не какие-то специальные закваски, а естественная микрофлора чайного листа. Но для ее развития требуются особые условия. И вот тут мастерство человека, делающего чай, играет решающую роль. В хорошем черном чае желтые колонии грибка Eurotium chrystatum видны невооруженным глазом. Китайцы поэтически их называют дзиньхуа – золотые цветы. Эти грибки выделяют натуральные антисептики, подавляющие рост болезнетворных микроорганизмов. Поэтому настой черного чая не плесневеет. Этим же объясняется его противоинфекционное действие. Черные чаи таким образом можно сравнить с сырами с благородной плесенью, а еще лучше с винами. Как и хорошее вино, большинство видов черного чая способны храниться долго, и это им только на пользу. Пуэр формально тоже относит к черным чаям, хотя традиционные пуэры с большой натяжкой. Зато вот современные шу-пуэры – это типичные черные чаи. Но помимо пуэров существуют и другие черные чаи. Их делают почти в десятки разных провинций Китая, и методы, а с ними и результат, везде заметно отличаются. История разных видов черных чаев насчитывает от нескольких веков до тысячи лет. В старину они были так называемыми чаями приграничного сбыта, то есть продуктом, предназначенным для экспорта в соседние, менее развитые страны. Причем они пользовались спросом как в странах Юго-Восточной Азии. В жарком климате их целебные свойства были как нельзя более кстати. Так и на западе, в Тибете, и на севере, в Монголии, где их ценили главным образом за дешевизну и устойчивость к транспортировке и хранению. И в советское время экзотический и жутковатый для европейцев грубый плиточный чай, который пили буряты, калмыки и тувинцы, это и был черный чай. Даже само возникновение черного чая, согласно легенде, связано с путешествиями и торговлей. Рассказывают, что один караван везший по шелковому пути среди прочих товаров и чай, все время попадал под дождь. Чай намок и начал плесневить, но выбросить его торговцам было жалко. По пути им попалась деревушка, жители которой маялись животом, страдая от дизентерией. И торговцы подарили им этот чай, уже не чая а застать их в живых на обратном пути. Однако чай мигом поставил больных на ноги, и возвращающийся караван неожиданно был осыпан благодарностями. Торговля с Тибетом была взаимовыгодной. Чай попал в Тибет в 7 веке нашей эры, когда китайскую принцессу Вен Чен угораздило выйти замуж за тибетского правителя. К тому времени молоко и ячменное пиво успели порядком надоесть тибетцам, и новый напиток с восторгом приняли и вельможи, и простые кочевники. И сейчас День Тибетца невозможно представить без нескольких кружек густого подсоленного чая с маслом яка. В свою очередь у тибетцев был товар, в котором китайцы отчаянно нуждались – низкорослые выносливые лошади. Без них все труднее было отражать набеги жестоких кочевников с севера. Так и возник чайно-лошадиный путь Чамагудао, длиной свыше 2000 километров, бывшей живой торговой артерией тысячу лет. Значительная часть его представляла собой труднопроходимую горную тропу, по которой грузы несли люди, до ста и более килограммов каждый. Чем тяжелее был груз, тем больше платили. Килограмм чая приносил семье носильщика килограмм риса. Пищей носильщиков был кукурузный хлеб и изредка соевый творог, одежды, лохмотья и соломенные сандали, к которым на заснеженных перевалах привязывали самодельные шипы. Был установлен курс – один конь 60 килограммов прессованного чая. К началу 13 века Китай каждый год обменивал более миллиона килограммов чая на 25 тысяч лошадей. Позже Китай уже не столь остро нуждался в лошадях, и чай начали обменивать на другие товары. Шкуры животных с высокогорных равнин, шерсть, золото и серебро. А главное – знаменитые снадобья, которые можно было достать только в Тибете. Эти снадобья популярны и до сих пор. Очень высоко в Китае ценится Чунцао – это зараженная грибом-паразитом гусеница, обитающая только в горных лугах на высоте свыше 3000 метров. Гриб, который на ней паразитирует, убивает ее и питается ее телом. Каждую весну тибетские кочевники обходят луга, где пасутся их яки, и собирают мертвых гусениц. Конечно, тысячелетние тропы давно заброшены, современная торговля идет совсем по-другому. Северная и южная ветки чайно-конного пути полны грузовых фур, торговая тропа скрылась под асфальтом автомагистрали, по которым на запад хлынули косметика и куртки, телевизоры и тостеры, но чай для монахов привозят все из тех же районов Китая, а чунцао добывают только на тибетском плато. Китайские власти всегда старались контролировать приграничную торговлю чаем чтобы достичь максимальной выгоды для себя, и никогда им это не удавалось полностью. Организовывались специальные пункты для обмена чая на лошадей и для взаимного одаривания подарками с тибетскими послами. Но и торговцы, и тибетские ламы шли кружными путями, заходя в соседние округа и нелегально покупали там чай, который был чрезвычайно дешев. Проще говоря, занимались контрабандой. Прошли века, но ничего не изменилось. Значительная часть русско-китайской чайной торговли происходит по этому же самому принципу. Подавляющее большинство нынешних черных чаев по-прежнему делается по старинке. Технология создания некоторых сортов не меняется из поколения в поколение, она не передается наружу, что придает черным чаям еще больший ореол мистичности. Хотя методика в целом проста, нюансы исключительно важны. Вы уже поняли, что для производства черного чая необходима влага. Но перед тем, как позволить сырости и грибкам сделать свое черное дело, чай, конечно же, собирают, прогревают для убийства зелени, сминают и скручивают. Для черного чая собирают грубые мясистые нижние листья, порой даже прошлогодние. Их аромат не так и изыскан, как у молодых почек, зато они накапливают много полезных минеральных веществ. Кстати, те способы приготовления чая, которые необычны для нас и привычны для кочевых степных и горных народов – с маслом, молоком, с солью, с кипячением на медленном огне – как нельзя лучше подходят для того, чтобы извлечь из чая максимум белков и минералов, в частности дефицитных селена и фтора. Поскольку лист довольно старый и грубый, перед фиксацией зелени его дополнительно сбрызгивают водой, потом прогревают в больших метровых котлах, попеременно выращая его то руками, то специальной рогатиной. Затем, пока он еще горячий, медленно и тщательно сминают, и после этого наступает черед ключевой операции – водуэй, влажного скирдования. Куча прожаренных и смятых листьев высотой примерно в метр накрывается сверху влажной тканью. Далее надо следить за температурой и влажностью внутри кучи. При пересушивании надо смачивать лист, при первовлажнении перемешивать и переворачивать кучу. И так может продолжаться до нескольких недель. Сигналом готовности служит изменение цвета листа на табачный. Соответственно, меняется и аромат. И после этого чай можно сушить как в рассыпном виде, так и предварительно спрессовав. Такова общая схема. Но в каждой провинции она обрастает своими подробностями. Вот примерно так делают чай Любао из Гуанси. Оттуда эта методика перекочевала в Юнань, став основой производства шупуэров уже в 20 веке. При производстве сучуанских приграничных чаев заменой длительному влажному скирдованию служит влажная прессовка, при которой в готовых кирпичах остается достаточно влаги для постепенного развития микроорганизмов. И напротив, более трудоемкой и тщательной выделкой отличаются черные чаи из уезда Аньхуа, провинции Хунань. Там после скирдования чай скручивается повторно, а затем прокаливается на сильном огне из сосновой древесины в специальной кирпичной печи семи звезд, и у него появляется специфический смолистый аромат, но более деликатный, чем у классического копченого сяо -джуна. Однако это еще не финал. Чтобы добиться по-настоящему плотного и сладкого вкуса, чай проходит весь цикл обработки повторно, с тщательным контролем за соблюдением оптимальной температуры и влажности, и в результате чай приобретает Характерный кисло-сладкий, теплый вкус, слегка забродившего вина или подкисших фруктов и ягод, и удивительно долгое послевкусие. Хунаньские черные чаи очень разнообразны по форме. Они бывают как рассыпными, так и прессованными, в виде кирпичей разного размера и даже в виде круглых бревен в оболочке из пальмовых листьев и бамбукового лыка. При их прессовке в ход шли не только руки, но и ноги. Несколько человек буквально утаптывали такое бревно, непрерывно поворачивая, чтобы вместить вес в минимальный объем. При этом на поверхности бревна отпечатывались листья оболочки и такой чай называли еще узорными рулонами. А наивысший сорт из отборного сырья соответственно повелителем узорных рулонов. Существовали 100 ляновые бревна весом 3,7 кг и 1000 ляновые 37 килограммовые рулоны длиной в рост человека. Последние несколько лет хунаньские черные чаи на подъеме. Власти оказывают чаеводам из Аньхуа всемирную поддержку, расширяется производство, появляется реклама, развивается чайный туризм, и результаты этих усилий радуют. Стали появляться очень достойные хунаньские черные чаи церемониального качества, которые вполне могут конкурировать с известными красными. Особняком стоит люаневый черный чай из провинции Аньхой. Во-первых, его делают не из грубых старых листьев, а из того же нежного молодого сырья, что и знаменитый красный цехун. Во-вторых, вместо скирдования, влажность, необходимая для работы микроорганизмов, обеспечивается изысканным, можно сказать, романтичным способом. Готовый чай неплотно прессуется в маленькие бамбуковые корзиночки и выставляется на ночную росу. Утром еще раз пропаривается с дымком, слегка подсушивается и закладывается на хранение на 2-3 года. Лишь после этого его можно продавать и пить. Черные чаи обладают заметными оздоровительными и даже лечебными свойствами. Они помогают легче переносить жару, защищают от кишечных инфекций, нейтрализуют токсины, регулируют содержание холестерина и сахара в крови. Вкус же черного чая прост и сложен, как все естественное. Вряд ли он с первого раза приведет в восторг человека, ценящего в чае яркое и доступное цветочно-фруктовое шоу. Черный чай не кажется подходящим для пафосных церемоний с выглаженными кимоно и белыми носочками. Его романтика совсем иного рода. Это величественная суровость заснеженного леса или бесприютный простор выжженной степи. В нем есть масштаб дикой природы, не нуждающейся в человеке. Ощущение времени, текущего столь плавно, что оно кажется застывшим, и делает нелепым лишние движения и суетливые украшательства. В черном чае много созерцательности, и это не завораженность прекрасным видением, а мудрый покой скалы, свидетельствующий смену эпох. И это по-своему приятно. Ну как после этого не послушать настоящий монгольский фолк-рок, неторопливый и внушительный. Итак, группа Алтан Урак. Доброй ночи вам, друзья. И всего вам чайного.